0: Radio Podcast. In Glasgow glaubt zwar eigentlich niemand dran, dass die Weltklimakonferenz wirklich wie geplant heute zu Ende geht. Da wird wohl wie üblich nachgelegt und auch morgen noch weiter verhandelt. Aber es geht offenbar in kleinen Schritten doch voran. Beim internationalen Emissionshandel, bei den Finanzhilfen für die Armen, sogar beim Kohleausstieg. Auch dass die USA und China mal gemeinsam etwas erklären, ist immerhin kein ganz schlechtes Zeichen. Also Stimmung ganz okay, melden die Beobachter von dort zumindest besser. Als die bei den Koalitionären in Berlin in Sachen Klimaregierung. Da wird ja weiter verhandelt. Robert Habeck ist Grünenchef und Verhandlungsführer seiner Partei bei diesem Koalitionstau ziehen. Schönen guten Morgen, Herr Habeck.
1: Guten Morgen, Frau Ulrich.
0: Kurz erstmal noch nach Glasgow geblickt. Da könnte immerhin der Kohleausstieg zum ersten Mal seit 25 Jahren in einer Abschlusserklärung erwähnt werden, wenn auch ohne festes Datum. Wie ist Ihre fast fertig Bilanz des Treffens?
1: Ja, nicht so positiv, wie Sie es gerade angesprochen haben, angesichts der Dringlichkeit der Situation. Es ist zwar richtig, das hören wir auch, wir haben ja auch Leute da, dass es eine Dynamik gibt, es gibt auch schöne Initiativen, es gibt ein Bündnis der Staaten, die jetzt aus der fossilen Förderung von Gas und Öl aussteigen wollen. Ohne Deutschland. Es gibt ein Bündnis, die aus dem Verbrennungsmotor, dem fossilen Verbrennungsmotor, aussteigen wollen ohne Deutschland. Aber immerhin, es gibt solche Bündnisse. Es gibt aber auch noch riesige Probleme bei den Finanzzusagen und bei der Verbindlichkeit. Und wenn das jetzt eine Konferenz irgendwo wäre, dann wäre es vielleicht okay. Aber wir stehen eben vor einer galoppierenden Erderwärmung und wir müssen besser werden. Also das Auseinanderfallen von Versprechen und Maßnahmen ist nicht Ausreichend.
0: Sie haben es angesprochen, ohne Deutschland mehrere Erklärungen jetzt in Glasgow. Da gibt es ja eben noch die geschäftsführende Regierung, einen Verkehrsminister Scheuer, der da nicht mitmachen will. Aber bei dem Aus zum Beispiel für den Verbrennungsmotor, wenn Sie schon dran gewesen wären, hätten Sie da mitgemacht, mit unterschrieben, sich gegen die FDP durchgesetzt?
1: Na das in jedem Fall ist ja sortiert durch das Sondierungspapier. Da steht ja drin, wir unterstützen die Europäische Union bei dem sogenannten Fit for 55-Paket. Das ist ein Paket, das auch das Ende der Zulassung, das muss man immer betonen, von fossilen Fahrzeugen in 2035 europaweit vorsieht. Und die Absprache, in der dann ja vielleicht hoffentlich irgendwann bald mal entstehenden Ampelregierung ist, dass Deutschland entsprechend schneller sein muss. Also die Antwort wäre ja, das ist geeint zwischen uns. Und sonst muss man zur Bundesregierung sagen, wir haben ja eine, also die Ampelkoalitioniere der Zukunft, eine Absprache mit der Bundesregierung, dass sie jetzt nicht noch auf den letzten Metern Fakten schaffen kann, außer sie nimmt Rücksprache mit uns. Und das wäre natürlich möglich gewesen. Das ist aber nicht erfolgt. Insofern hätte Deutschland dann natürlich, Deutschland macht ja auch Finanzzusagen. Können wir ja auch theoretisch sagen, oh, ihr belastet den Haushalt für die Zukunft. Aber da wäre mehr möglich gewesen. Und das ist in diesem Fall der alte scheuer der
0: Besseres verhindert. Dann gucken wir doch mal auch, wie es jetzt hier konkret in den Koalitionsverhandlungen läuft. Annalena Baerbock hatte hier vor einer Woche sich bitter beklagt, dass in Sachen Klimaschutz viel zu wenig auf dem Tisch liegt. Jetzt hatten Sie eine Woche mehr Zeit. Wie ist jetzt Ihr Zwischenfazit?
1: Dass wir, ähnlich wie in Glasgow, noch viel zu tun haben. Und dass ich es auch ein bisschen leid bin, dass wenn mal die Grünen gefragt werden, Entschuldigung, ich rede zwar gerne mit Ihnen, aber wie kommt ihr beim Klimaschutz voran, denn so wie Glasgow ja zeigt, dass der Klimaschutz eine Aufgabe von China, USA bis zu den afrikanischen Staaten ist, ist es eben auch eine Aufgabe für alle Koalitionspartner und die interessante Frage wäre doch eigentlich, was leisten FDP und SPD für Klimaschutzmaßnahmen und nicht, was leisten sie nicht dafür? Naja. Das ist doch die viel aufregendere Frage, das heißt, wir sind ein bisschen vorangekommen, aber... Deswegen tue ich mich auch schwer, über Glasgow zu schimpfen. Ich sehe ja wie solche Verhandlungen ey, wie ein altes Kaugummi.
0: Aber genau das. Wir fragen natürlich auch bei FDP und SPD nach. Aber die Grünen werden eben dran gemessen, was sie Klar. hinkriegen beim Klimaschutz. Klar. Und wenn da so Dinge stehen, wie zum Beispiel beim Kohleausstieg, dass man idealerweise bis 2030 den machen kann oder dass Dinge, die schon als geeint galten, plötzlich wieder ins Wanken kommen. Wie gehen Sie da vor? Wie kriegen Sie das noch hin?
1: Formal ist es so, dass jetzt die Unterarbeitsgruppen ihre Arbeit beendet haben. Wir sichten die Papiere von der 22 Gruppe übers Wochenende und ab Montag, Dienstag werden wir uns dann zusammen wieder in der großen Verhandlungsgruppe darüber beugen. Und dann versuchen wir, die Knoten zu beschlagen. Und ich glaube, ein paar Sachen sind wirklich nicht so schwer, weil sich hoffentlich alle daran erinnern werden, was schon verabredet war. Und ein Satz idealerweise in einem Sondierungspapier heißt eben, in den Verhandlungsgruppen wird es ausbuchstabiert. Das ist möglich und dann ist der Koalitionsvertrag konkreter und zielgenauer. Also das kann sich alles auflösen, guten Willen und vor allem Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit vorausgesetzt.
0: Und äh, haben Sie, glauben Sie, diesen guten Willen? Gibt es, Sie klingen da skeptisch. Ich würde mich interessieren, wo die großen Knoten noch sind.
1: Na, auch da kann man auf zwei Sichten drauf gucken. Entweder sagt man ja, der Elan des Anfangs ist ein bisschen verflogen und jetzt ist mehr... Skepsis und ähm, wie soll ich sagen, Ernüchterung eingezogen, oder man sagt, ja, alles wie erwartet. Und das ist ja so. Und ich würde bei letzterem bleiben. Ist doch völlig klar, dass der Prozess, den auch wir Verhandlungsführer miteinander durchgemacht haben, also Lindner, die FDP, die Grünen, Berberg Habeck erstmal sich ein bisschen beschnuppert in den Gruppen passieren musste. Und umgekehrt ist es eben auch so, dass äh das ist der Reden von dem größten Industrieland Deutschlands, das jetzt verändert wird, dass da Parteien mit unterschiedlichen Positionen ein bisschen miteinander ringen ist eigentlich
0: ja, erwartet. Herr Habeck. Aber das wissen wir klar, so sind Koalitionsverhandlungen ja. trotzdem ein bisschen Butter Rot. bei der Fische. Wir sind jetzt fast äh, eben am Ende dieser Verhandlungen. Äh, wird das noch was mit dieser Klimaregierung für Deutschland?
1: Muss es werden. Sonst kann Deutschland sich in der nächsten COP 27 nicht mehr sehen lassen. Und wenn wir da nicht vorankommen, dann äh, da haben wir ja, also wenn wir es nicht schaffen, die wird auf dem Papier, das ist ja auch vereinbart, in dem Sondierungspapier 1,5 Grad ist unsere Maßgabe, wenn wir nicht Maßnahmen entwickeln, die uns zumindest die Chance geben, die müssen dann ja gebaut werden, die Windkraftanlagen und so weiter. Vom Papier ist ja noch nicht das Klima gerettet, Aber wenn wir da nicht hinkommen, dann sind wir in der Koalitionsverhandlungen gescheitert. Also das muss so gelingen, ganz klar.
0: Und wird das im Zeitplan gelingen, den Sie sich mal gesetzt haben, den vielleicht auch die SPD ein bisschen ambitioniert gesetzt hat?
1: Möglich, aber nicht sicher.
0: Das sagt Robert Habeck. Er ist Verhandlungsführer der Grünen und Co-Parteichef seiner Partei über die ja, schwierigen Verhandlungen im Moment in der Koalition. Herr Habeck, danke herzlich für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Inforadio Podcast.